0: Profil.
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Profil Podcast. Mein Name ist Franziska Cinderle. Ich bin Auslandsreporterin bei Profil und ich sitze gerade in einem Hotel in Tirana und berichte von der Balkanreise des österreichischen Präsidenten van der Bellen. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Van der Bellen hat heute eine Pressekonferenz in Tirana gegeben und da hat er auch gesprochen über den sogenannten Kosovo-Serbien-Dialog. Wir haben schon öfter darüber berichtet, Kosovo und Serbien, da standen die Beziehungen zuletzt auf einem absoluten Tiefpunkt. Und das soll sich jetzt ändern. Die EU hat ein neues Abkommen auf den Tisch gelegt und Mitte März haben sich die beiden Seiten darauf geeinigt, dieses Abkommen auch umzusetzen. Und über dieses Abkommen wollen wir jetzt sprechen mit Florian Bieber. Er ist Südosteuropa-Experte an der Universität Graz und er war schon mehrmals bei uns zu Gast in diesem Podcast. Herzlich willkommen, ein weiteres Mal, Herr Bieber.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin gern wieder mal dabei.
0: Also äh, Präsident Van der Bellen hat heute in Tirana von einem Meilenstein. Äh, gesprochen in Bezug auf dieses Abkommen. Ähm, er hat auch gesagt, man soll das nicht unterschätzen. Sind Sie äh, genauso optimistisch wie er?
1: Leider nicht. Ich würde gerne seinen Optimismus teilen, aber ich sehe leider keinen Meilenstein in dem Abkommen. Äh, es ist nicht wirklich viel vorangegangen und ich sehe eigentlich eher eine Ernüchterung äh, bei dem, was ich lese und äh, sehe in dem Abkommen, aber auch nicht überrascht wirklich.
0: Ja, Darüber können wir auch gleich in den, in den Details sprechen, aber vielleicht schauen wir mal zurück, was das überhaupt für ein Abkommen ist. Als wir zuletzt miteinander im Podcast gesprochen haben, war noch von einem deutsch-französischen Vorschlag die Rede. Jetzt ist daraus ein ja, EU-Plan geworden. Was ist denn da passiert in den letzten zwei Monaten?
1: Letztlich hat der EU-Vermittler Miroslav Leitschak die Verhandlungen übernommen und damit den Plan auch, der wahrscheinlich von vornherein auch natürlich mit der EU gemeinsam ausgeheckt wurde, formuliert wurde und wurde dann von ihm in einer mehrwördigen Hin und Her durchgesetzt. Also dieser erste Plan wurde in Brüssel Ende Februar unterschrieben und dann brauchte es noch zwei Wochen, bis man sich auf einen Implementierungsplan Einigte und das ist eben Mitte März in Ochrid in Nordmazedonien geschehen. Und das heißt, jetzt kann man sagen, es ist wirklich ein Plan unter Ägide der Europäischen Union, des hohen Beauftragten für Außen- und Sicherheitspolitik Borrell und eben dem Serbien-Kosovo-Vermittler Miroslav Lajčak.
0: Und Borrell hat äh, Mitte März in in Ochrit auch gesagt und getwittert äh, auf Englisch We have a deal, also wir haben einen Deal. Und daraufhin waren viele, die den Dialog jetzt vielleicht nicht so eng verfolgen, wie sie, wahnsinnig euphorisch. Man hatte fast den Eindruck, äh, die Verhandlungen sind vorbei. Dabei sind sie ja erst am Anfang, ist das richtig so?
1: Ja, das heißt, die die Hoffnung, dass dass ein Deal sei, der zumindest mittelfristig eine gewisse Stabilität und Normalisierung, Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Staaten mit sich bringt, hat sich glaube ich nicht bewahrheitet. Es ging immer darum, ein Abkommen zu haben, das dem deutsch-deutschen Grundlagenvertrag der 70er Jahre nachempfunden ist, wo beide Staaten ihr gegenseitiges Existenzrecht anerkannt haben. Zwei nicht offiziell diplomatische Beziehungen aufgenommen haben, aber Beziehungen aufgenommen haben, die sehr ähnlich sind wie die zwischen zwei äh, gegenseitig sich anerkennenden Staaten. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Davon steht eigentlich jetzt sehr wenig in diesem Abkommen drin, beziehungsweise mit wenig Klarheit. Und ob das nun wirklich umgesetzt wird, steht auch noch in den Sternen, gerade nachdem der serbische Präsident Vucic immer wieder sich geweigert hat, diese Dokumente offiziell zu unterschreiben und sich auch immer wieder im Nachhinein von einigen Elementen davon distanziert hat.
0: Jetzt wurde ja lange ähm, um dieses Abkommen hinter verschlossenen Türen gerungen. Dann gab's immer wieder Leaks, also da wurden dann Teile veröffentlicht. Aber so richtig Einblicke, was da drinnen steht, hat man erst sehr spät bekommen. Ähm, jetzt liegt ein elf plan auf dem Tisch. Äh, ist das korrekt? So, was, was sehen denn diese elf Punkte vor?
1: Ja, also Sie Sie sehen vor, dass die beiden Staaten ähm, und die werden hier nicht als Staaten, sondern als Parteien bezeichnet, also auch das hier ist schon indikativ, dass sie gute bilaterale Beziehungen untereinander aufnehmen. Es beruft sich auf die UN-Charta, ähm, dass kein äh, anderer Staat, also das weder Serbien Kosovo noch Kosovo-Serbien repräsentieren kann. Das ist also sozusagen diese de facto Anerkennung. Serbien verspricht, ähm, Kosovos Mitgliedschaft in internationalen Organisationen nicht mehr zu blockieren. Beide Staaten erklären sich bereit, sich auch gegenseitig auf dem Weg in die EU nicht zu blockieren. Das ist auch nichts Neues. Ähm, es wird auch eine das ist das für, die, für Serbien der wichtigste Punkt, eine äh, Selbstverwaltungseinheit im Kosovo, der serbisch überwiegend serbischen Gemeinden eingeführt, das lag auch schon länger auf der Tagesordnung, wurde bisher nicht umgesetzt. Es soll einen gemeinsamen eine gemeinsame Austausch von soll Diplomaten geben, die da nicht Diplomaten heißen, aber eben permanente Missionen und ähm, dieses Abkommen soll, äh, soll also eine Überwachung stattfinden, dass es auch tatsächlich umgesetzt wird. Also äh, es klingt alles sehr schön, aber es fehlt sehr stark an Substanz. Es fehlt auch an klaren um wann das geschehen soll. Und was eben tatsächlich diese Normalisierung, von der immer wieder geredet, was das eigentlich heißt. Was heißt Normalisierung? Was bedeutet das wirklich im Alltag zwischen den beiden Staaten? Ähm, heißt es, dass Serbien wirklich versucht, nicht mehr auf Eskalation zu setzen, wenn es Streitigkeiten gibt? Und all das ist eigentlich letztlich in diesem Abkommen nicht ersichtlich.
0: Also mein Eindruck ist, dass eben dieses, dieser Dialog sehr, sehr technisch geworden ist und äh, man da eigentlich kaum noch mitkommt. Und wir versuchen, das immer so einfach wie möglich dann auch zu erklären. War es bisher nicht immer so, dass man sagte, es ist eigentlich relativ easy. Serbien muss Kosovo eines Tages anerkennen. Wenn dies nicht geschieht, kann Serbien niemals Teil der EU sein und blockiert damit auch Kosovo. Äh, ist es jetzt nicht mehr so? Man spricht ja jetzt auch nicht mehr davon, dass Serbien seine Verfassung eines Tages ändern würde, um den Kosovo tatsächlich de jure anzuerkennen.
1: Naja, also es steht nichts hier drin in dem Abkommen, was notwendig ist, um für beide Staaten der Europäischen Union beizutreten. Das heißt, äh, ich glaube, dass das sehr stark immer noch von der Politik der einzelnen EU-Mitgliedstaaten abhängen wird was sie im Endeffekt verlangen. Es ist klar, dass das nicht das letzte Abkommen zwischen Serbien und Kosovo ist. Das heißt, das regelt nicht ein für alle Mal die Beziehungen zwischen den beiden Staaten, eben gerade deshalb, weil es keine Anerkennung äh, des Kosovo durch Serbien vorsieht. Ich denke, eine Anerkennung wird Vorbedingungen sein für eine endgültige Mitgliedschaft. Aber das ist eh noch in ferner Zukunft. Das, was, glaube ich, sehr viel ähm, ähm, schwieriger ist, ist, dass dieses Abkommen nicht ausreicht, um jene Staaten zu überzeugen, die bisher den Kosovo nicht anerkannt haben, diesen Schritt zu machen. Darum ging es letztlich für den Kosovo sehr stark, weil ich rufe in Erinnerung, fünf EU-Mitgliedstaaten, Spanien, Griechenland, Zypern, Rumänien und die Slowakei erkennen den Kosovo nicht an. Und so tun es auch viele Staaten auf, auf globaler Ebene nicht. Und die Hoffnung war, dass dieser, dieses, dieses Abkommen ausreichen würde, um diese Staaten zu überzeugen, dass sie die Kosovo anerkennen. Das würde für Kosovo bedeuten, dass es nicht mehr sagen den Willen Serbiens ausgesetzt ist, wenn es um internationale Anerkennung geht. Das scheint sich aber eben nicht geändert zu haben. Es gibt keine Signale bisher von diesen Staaten, dass sie nun den Kosovo anerkennen werden. Und damit fällt sozusagen ein ganz wichtiger Anreiz für Kosovo weg. Und die un das Ungleichgewicht, das Kosovo von Serbien nicht anerkannt wird, hat sich eben nicht grundsätzlich verlagert durch dieses Abkommen.
0: Weil man hinter den Kulissen äh, mit Menschen spricht, die jetzt äh, auf der Seite des Kosovo im Dialog eingebunden sind oder mit Diplomaten, Diplomatinnen, äh, sagt die kosovarische Seite, diese Kommission hätte eine Schlagseite. Also man wäre da zu, äh, auf gut Deutsch, zu lieb, gegenüber Vucic. Ähm, sehen Sie das als, als, als Beobachter ähnlich?
1: Also es hat sicherlich ein, ein Problem, dass ähm, zunächst einmal natürlich die gesamte Diskussion eine Schlagseite deshalb hat, weil Serbien ähm, sozusagen den Schlüssel hat zur internationalen vollen internationalen Anerkennung des Kosovo. Das heißt, es ist von vornherein nicht ein Dialog zwischen Gleichberechtigten, sondern ein Dialog, wo Serbien mehr Einflussmöglichkeiten hat, zeigen mehr Macht gegenüber dem Kosovo als umgekehrt. Und die EU hat nicht versucht, sagen diese Macht, dieses Machtungleichgewicht auszugleichen. Der einzige, einzige, Möglichkeit, eine gewisse Äquivalenz herzustellen, ein Gleichgewicht herzustellen, ist das Angebot an beide der EU beizutreten und dass für einen EU-Beitritt auch für Serbien die Anerkennung, äh, die Anerkennung des Kosovo für Serbien notwendig ist. Das Problem ist nur Serbien will aus meiner Sicht längst nicht mehr in die Europäische Union, zumindest nicht das Serbien von Alexander Vucic. Und dementsprechend fehlt der entscheidende Anreiz, einen Kompromiss einzugehen. Und ein Diploma, ehemaliger Diplomat, mit dem ich über das Abkommen sprach, sagte, wenn es wenig Anreiz, also kleine Karotten in der Diplomatensprache, äh, kleine äh, Bestrafungen, also Stäbe gibt, also von, von, von Sticks und Carrots und ähm, und dann kommt eben letztendlich ein schlechtes Abkommen heraus. Das heißt, es gibt keine Anreize, es gibt keine Bestrafung, wenn man das nicht macht. Und dementsprechend kommt sehr wenig dabei heraus, weil gerade für Serbien der Status quo attraktiver ist als jeder Kompromiss.
0: Ich meine, ein Anreiz für die serbische Seite ist ja, Sie haben es bereits angesprochen, der sogenannte Gemeindeverband. Da gibt es auch verschiedene Begriffe dafür, aber ich glaube, serbischer Gemeindeverband trifft es ähm, das scheint ja jetzt Priorität äh, zu sein. Wir haben bereits darüber gesprochen, was das sein könnte. Aber sehen Sie in den nächsten Monaten auf kosovarischer Seite irgendwelche Initiativen, dass man das jetzt tatsächlich angeht, zum Beispiel einen Vorschlag äh, auf den Tisch legt?
1: Das ist sicherlich von internationaler Seite immer wieder als, als Priorität gesehen worden, weil dieser Verbund serbischer Gemeinden bereits in dem Brüsseler Abkommen, das vor zehn Jahren das erste Abkommen zwischen Serbien und Kosovo war, äh, vorgesehen war und sich der Kosovo immer geweigert hat, ihn umzusetzen, so wie Serbien verstanden hat. Also da gab es Streitigkeiten. Aber das Problem ist nur, dass jetzt wiederum in diesem äh, Abkommen auch nicht die Details formuliert sind. Das heißt, es ist nur relativ knapp formuliert, indem man sich auf den Europarat bezieht und äh, gewisse Grundparameter bezieht. Ähm, darin absteckt, aber nicht genau sagt, wie soll das passieren, wie soll das umgesetzt werden. Und da ist dann wiederum äh, sicherlich auf kosovarischer Seite wenig jetzt Motivation, das umzusetzen, gerade wenn sich auf der globaleren Ebene wenig bewegt. Das Implementierungsabkommen, was vor wenigen Tagen geschlossen wurde, Mitte März, sieht vor, dass jeder Teil dieses Abkommens unabhängig voneinander umgesetzt werden kann. Nur das Problem ist natürlich, was ist die Motivation für eine Seite, was umzusetzen, wenn die andere Seite äh, sagen, ihrer Verpflichtungen nicht nachkommt. Das heißt, das Problem ist, es gibt äh, sagen, wenig Motivation, es gibt wenig guten Willen und wenig Vertrauen. Dieses Abkommen beruht leider auf zwei Parteien, die sich gegenseitig zutiefst misstrauen. und Es gibt keinen Ansatz, weder von der EU noch in dem Abkommen Vertrauen zu bilden zwischen den beiden Parteien. Und ohne Vertrauen wird es sehr schwierig sein, auch gerade diesen Teil umzusetzen, der sozusagen für den Kosovo sehr, sehr sensibel ist und wo man wenig Gegenleistung von Serbien verlangt in diesem Abkommen, außer dass es die internationale Mitgliedschaft, die Mitgliedschaft der internationalen Organisation des Kosovos nicht blockiert. Aber das ist eher, dass man von Serbien verlangt, dass es etwas nicht tut, wenn Kosovo aktiv etwas tun muss und das äh, erschwert wiederum die Umsetzung.
0: Mhm. Kommen dann langsam auch zum Schluss, aber vielleicht äh, noch eine Frage. Äh, nach Ochrit, also nachdem man zuletzt äh, von beiden Seiten zusammengekommen ist, war der Fokus sehr stark auf die Frage, warum hat der serbische Präsident Vucic nicht unterzeichnet? Und zwar bereits zum zweiten Mal. Äh, meine Frage an Sie, wie wertvoll ist so ein Abkommen eigentlich, das äh, keine Unterschrift trägt?
1: Es ist sicherlich eine Entwertung des Abkommens, weil er eben bereits sofort danach Teile des Abkommens in Frage gestellt hat. Und ähm, das Problem ist, dass bei alle bisherigen Abkommen zwischen Serbien und Kosovo nicht äh, unterzeichnet wurden. Sie wurden, das heißt, sie sind äh, unzureichend detailliert, unzureichend klares äh, Bekenntnis dazu von beiden Seiten. Und dann ist eine Umsetzung sehr schwierig. Das heißt, deshalb habe ich die große Sorge, dass wir an sich mit diesem Abkommen den Status Quo zwischen beiden Staaten nur fortschreiben. Das heißt, eine Situation, die immer wieder zu Spannungen, zu Eskalation kommen kann, weil das, dieser Vertrag oder dieses Abkommen nicht wirklich eine vertrauensbildende Maßnahme vorsieht und weil die Europäische Union nicht äh, auch klar, gesagt hat, wer wer äh, verpflichtet sich in welcher Art und Weise zur Umsetzung. Und damit hat es eigentlich ein Schupfloch von vorne vornherein, beiden Seiten, aber natürlich umso stärker Präsident Vucic eröffnet, um damit wieder dieses Abkommen zu hintertreiben. Und deshalb bin ich leider sehr pessimistisch und glaube, dass er, dass es dieses Abkommen Zeit verliert äh, in einer Normalisierung der Beziehung, als diese beschleunigt.
0: In der EU-Kommission, und das ist jetzt die letzte Frage, ist man aber äh, sehr optimistisch oder zumindest versucht man das medial so darzustellen. Und zwar spricht man dort von einem Momentum. Also man sagt, dass gerade jetzt in diesem Jahr 2023 die Zeit sei, um eine Lösung zu finden und macht das auch äh, zum Beispiel an der Wahl in den USA fest. Ähm, halten Sie es für sinnvoll, dass man die beiden Seiten Jetzt unnötig stresst, wie das ja zum Beispiel auch schon Trump gemacht hat. Also, so auf die Art, wenn in den nächsten acht Monaten nichts weitergeht, dann ist es vorbei.
1: Diese Deadlines, die dann oft als windows so Opportunity bezeichnet werden, also als Gelegenheiten, sind natürlich nur dann sinnvoll, wenn sie erstens wirklich bestehen. Und es ist klar, dass sozusagen mit in der zweiten Jahreshälfte im internationalen Kalender erst erstmal eine Pause eintritt mit amerikanischen. Wahlkampf mit EU-Wahlen und neuer Kommission nächstes Jahr. Also nächstes Jahr, sagt man, ist eben kein günstiger Zeitpunkt für internationale Vermittlung. Aber das Problem dabei ist natürlich, dass die beiden Parteien, gerade Serbien, das aussetzen können. Das heißt, für die besteht diese Dringlichkeit eben nicht. Und sie wissen eben auch, wenn sie die wenn sie das im Prozess verschleppen, dann nutzt es ihnen letztlich. Das Problem ist eben, dass gerade auf serbischer Seite, auf Seite von Präsident Vucic, der Status quo ihm endlich am besten passt und dementsprechend ihr allen Grund hat, ähm, zwar nicht ganz kompromissfeindlich zu sein, aber möglichst jedes Ergebnis zu verschleppen und zu hoffen, dass da eine andere amerikanische Regierung oder eine neue EU-Kommission wieder von vorne anfängt. Und dementsprechend hat er wieder wertvolle Jahre hinzugewonnen. Und deshalb glaube ich, dass Druck ist manchmal sinnvoll, aber Druck ist nur dann sinnvoll, wenn man wirklich die Hoffnung hat, dass es zum Ergebnis führen kann. Und diese Hoffnung halte ich im Moment leider für eine Illusion.
0: Vielen Dank, Herr Bieber, für Ihre Zeit in diesem Podcast. Es ging um ein EU-Abkommen zum Kosovo-Serbien-Dialog und wir haben uns in den letzten 20 Minuten die Details dazu ein bisschen näher angeschaut. Sicher nicht zum letzten Mal. Danke für Ihre Zeit und schönen Tag noch.
1: Ja, danke auch.